0: Bayerisches Feuilletor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Anfang vergangener Woche ist Herbert Achternbusch verstorben, der große bayerische Filmemacher und Schriftsteller. Aus diesem Anlass wiederholen wir ein bayerisches Feuilletor aus dem
1: Jahr 2006. <lacht>
2: Wahrscheinlich hätte ich eine Schneeflocke werden sollen. Aber als ich unterwegs war und in die Wirklichkeit knallen sollte, war gerade kein Schnee zu erwarten und ich durfte mich als Ergebnis eines sogenannten Geschlechtsaktes wiederfinden. Also, weil kein Schneefall da war, sondern ein Geschlechtsakt, muss ich leben.
3: Es kann sein, dass jemand, der mir intuitiv sympathisch ist, wo man merkt, oh ja, der hat so irgendwie... Nein, nein ich muss mal so vorbeigehen, der, glaube ich, nicht jetzt wieder. Das sind meistens so ungut, weißt, so, so beschränkt. Genauso wie es Ozean sind, so also sind sie Kopf beschränkt. Da ist der Knopf und da ist das ist und, da und da ist das und da ist das Da geht durch den Bayern geht kein Wind. Der sagt, oh, das ist schön. Ja, wie er redet, aber er ist nicht berührt von der Natur. Er liebt es, zwar, so, aber er ist nicht berührt. Schon weit liegt es nicht zu katholisch. Die haben nichts buddhistisches, nichts Taoistisches. nehmen wir was anderes. Nehmen wir lieber über nichts.
4: Mein Achternbusch, oder? Von den blauen Bergen kommen wir. Ein Wirtshaus-Feature von Thomas Kernert.
1: Wie finden Sie den Titel Mein Achterbusch?
3: Ja. Finde ich nicht gut. Das, das kann keiner sagen, das kann eh nicht sagen. Finde ich nicht gut. Das tut Besitz ergreifend. Das tut so, als, als wenn du das was versteht. Und meine Sagen gibt es nichts zu verstehen. Also, es ist eigentlich
5: ein -Satz. In Gescheithaferl-Schuhen sitze ich in einem Münchner Wirtshaus, das der Name eines prominenten Mordopfers ziert und versuche, mein Nix zum Sprechen zu bringen. Das ist nicht einfach. Mein Nix hat nämlich gerade seinen Launischen. Und beim Zahnarzt ist es auch gewesen, weshalb es einen furchtbaren Geschmack im Mund hat. Wie soll man da über sein oder nicht sein, verstehen und nicht verstehen reden, wo es eh nichts zu verstehen gibt? Ich sitze da und sage, ja, aber eigentlich wollte ich sagen, man muss sein Bier nicht verstehen, um es schmecken zu können um das Gespräch nicht abreißen zu lassen, komme ich auf das Thema Bayern zurück. Und siehe da,
3: mein Nix drückt sich klar und deutlich aus. Und das so, wie sie sich immer so aufwandeln. Je mehr sie vorgebe, ich das lieben muss, Bayern ist, desto sprachloser sind sie. Und sie mag die Bayern nicht, weil ich die Sprachlosigkeit nicht mag. Das kann, ich kann ich nicht, ich kann auch einen beleidigen, aber mit denen kannst du nicht die sind sofort beleidigt. Hey, was ist denn das für einer? Wo kommst denn du her? Und dann müssen du gleich an nachfahren. Das, das mag ich nicht am Bayerischen. Das ist unfein. Das Bayerische ist zutiefst unfein. Und meine Oma, das war, und wir haben miteinander in einem Zimmer gewohnt. Und die hat in dem Zimmer nie einen Schoß lassen. Die ist immer vor dir gegangen. Das, das war fein. Ich habe auf der Seite geschlafen, und ich habe da geschlafen. Und die hat mir nie ein besseres Wort gekriegt. Das ist für mich Bayerisch, Dieses Umgehen miteinander. Aber die können nicht miteinander umgehen. Da muss vor einer gehen, und dann rennen sie alle nach. Das, das ist das jetzige Bayerisch. Ob das in der Mode ist, in der Politik, in dem Fußball. Das ist ein Herdentrieb. Und die Alpen, das ist kein Weg, das ist kein Flachland, da können sie alle hin und her rennen. Wir, die Blätten, müssen wir rauf und runter. Mein Vater hätte gesagt: ins Hirnheim geschissen und uns Umrennen vergessen. Das ist bayerisch. Definition von bayerisch: In Hirnheim geschissen und uns Umrennen vergessen.
4: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, die Sendung Mein Achternbusch oder von den blauen Bergen kommen wir. Wird an dieser Stelle wegen Verstoßes gegen das Bayerische Rundfunkgesetz in Tateinheit mit grober Beleidigung, Verunglimpfung Bayerns, Verletzung der Gefühle der Zuhörer sowie obszönen Aneinanderreihungen bis auf weiteres beendet. Die nachfolgende, leider nicht in ihren Programmzeitschriften angekündigte Sendung heißt: Ich habe nichts zu sagen oder »Wenn ich das überlebe, bin ich tot«, ein Autorenporträt von Thomas Kernert.
6: Der Umstand, nichts zu sagen zu haben, bildet für das Dichterhandwerk, so möchte man meinen, keine optimale Voraussetzung. Andererseits, viele Dichter, Denker und Schaffer, die nie etwas zu sagen hatten, erfreuten und erfreuen sich größter Beliebtheit. Wer nichts zu sagen hat, hat nichts zu befürchten. Wer nichts zu sagen hat, dem wird nicht widersprochen, der wird nicht unterbrochen. Wer nichts zu sagen hat, kann sich ganz entspannt auf den gängigen Geschmack, die gängigen Gedanken, die gängigen Wörter konzentrieren. Und siehe da, schon hören ihm alle
0: zu. Herbert Achternbusch hört niemand zu. Obgleich er immer wieder beteuert, absolut nichts zu sagen zu haben und deshalb gut 30 Filme gedreht und mindestens ebenso viele Bücher geschrieben hat. Warum? Weil er lügt und in Wirklichkeit doch etwas zu sagen hat? Lügen kommt von Leben, sagt Achternbusch. Oder weil er eigentlich ein Maler ist und Maler malen und nicht reden sollen? Lange bevor er zu schreiben und zu filmen begann, besuchte er die Kunstakademie in Nürnberg. Heute hängen seine Bilder in schicken Modehäusern und ambitionierten Bierbrauereien. Warum nehmen wir ihn trotzdem vor allem als Filmemacher und Autor wahr? Weil er eigenen Angaben zufolge, der erfolgreichste Filmemacher erfolgloser Filme ist. In seinem 1990 erschienenen Buch Mixwix bewertet er besagte Filme, das Andechser Gefühl, die Atlantikschwimmer, Bierkampf, Servus Bayern, der Comanche, das Gespenst und wie sie alle heißen, wie folgt.
2: Ein Film schlechter als der andere möglichst schnell heruntergehauen, um abends wieder beim Bier sitzen zu können, was das wichtigste war. Ich verlangte auch von den Schauspielern nichts, als wäre ich viel zu glücklich, bald wieder mit einem misslungenen, unergiebigen Film unglücklich zu sein. Und das unter der Prämisse. Darf ich Sie auf etwas aufmerksam machen? Auf mich? Endlich mal ein Mensch!
0: Ein Mensch sein zu wollen, ist sicherlich eine tolle Sache. Andererseits... Kein Filmkritiker, kein Literaturprofessor, kein Kulturbetriebsmanager sprach je von Achternbusch als dem Menschen. Einen Dilettanten und Stümpern nannten sie ihn. Einen Provokateur, einen Anarchisten, ein bayerisches Originalgenie, einen der wildesten Geister Bayerns. Und das, obgleich kaum jemand je seine Filme wirklich gesehen, seine Bücher wirklich gelesen hat. Im Grunde ist es bis heute unbegreiflich, wie ein so Nichtsagender, so erfolgloser Filmemacher je ein solch intensives Feedback erzielen konnte. Keine Frage, da muss jemand seine Finger im Spiel gehabt haben.
6: Zum Beispiel die deutsche Feuilleton-Mafia. Sie war es, die den erfolglosen Nichtsager seit Anfang der 70er-Jahre mit einem ordentlichen Stammbaum versah. Ein Stammbaum ist wichtig, denn ein Stammbaum adelt. Obgleich Achternbusch stets behauptete, lediglich von einer blonden Turnlehrerin und einem lebenslustigen Dentisten abzustammen und diese Abstammung auch tausend und einmal en Detail beschrieb, wurden ihm alle möglichen geistigen Zielväter und Mütter angedichtet. Besonders gerne brachte man ihn mit dem amerikanischen Komiker Groucho Marx sowie dem bayerischen Humoristen Karl Valentin in Verbindung. Wie Valentin verfüge Achternbusch über eine, Zitat, »Lust am Zertrümmern von Wort und Sinn, am Anarchismus der Wörter und Silben.« Der, der das schrieb, stammte selbstverständlich nicht aus Bayern. Wie schlecht Achternbusch darüber hinaus den berühmten Knickebeingang von Krautschow Marx beherrscht, bewies er in seinem Film »Der Comanche«.
0: Andere glaubten, eine Verwandtschaft zwischen Marie-Louise Fleißer und Achternbusch aus dem Zylinder zaubern zu müssen. Die Spur legte er übrigens selbst. In dem Theaterstück der Frosch aus dem Jahr 1980 heißt es an einer Stelle, meine Mutter ist auch an einem 23. November geboren, die war Schriftstellerin. Marie-Louise Fleißer hat sie geheißen. In demselben Stück heißt es freilich auch, Quak, Quark, Quark. Quark. <lacht>
6: Es lebe der Partisan, der Parmesan und alle anderen Käsesorten. Wahrscheinlich auf einem französischen Brie reifte schließlich die Idee heran, Achternbusch in eine Reihe mit Marcel Proust, Blaise Cendrars, Michel Leiris und James Joyce zu stellen. Von Ich-Exploration und Ich-Exposition wurde da gesprochen, sowie von Écriture automatique. Genauso gut hätte man freilich auch eine Leberkässemmel in eine Reihe mit einer Madeleine, einer Honigwabe, einer Tasse afrikanischen Stierblutes und einem Glas Whisky stellen können. Sicherlich, alle fünf sind im Extremfall Nahrungsmittel. Doch miteinander bzw. kurz hintereinander verköstigt, ergeben sie ein Brechmittel.
0: Achternbusch selbst ist übrigens am liebsten Kartoffelsalat.
2: Ich muss zugeben, dass so ein bäuerlicher Kartoffelsalat immer zu mir sagt: Ich liebe dich, ich liebe dich. Und dann fange ich haltlos zu fressen an. Wie er ist, so schreibt er auch haltlos.
0: Ich habe nie Gedanken, wenn sie auftauchten und dadurch formuliert waren, zurückgehalten. Für diese Gedanken freilich beanspruchte er auch nie ein Silbertablett. Im Gegenteil. Immer wieder trifft der aufmerksame Leser in seinen Büchern auf Sätze wie: »Ich rede nur, weil ich besoffen bin« oder »Wenn der Text so ein richtiges Gequatsche wird, können Sie davon ausgehen, dass ich ihn geschrieben habe.«
6: Wer also muss vor Herbert Achtenbusch Angst haben? Niemand. Wozu braucht es dann aber Stammbäume oder weitschweifige Essays? Reicht es nicht, Otto Normalverbraucher und Erika Mustermann zu seinen Verwandten zu erklären?« die Welt, versichert Achternbusch irgendwo, hat kein Geheimnis. Und er schreibe, filme und male nur, weil er sonst Kopfweh bekommen würde. Das ist ein legitimer Grund. Mhm.
2: Dieses Buch ist den Säufern in der Provinz gewidmet. Den alten Herren, die schon am Vormittag die unehrsame Geschäftigkeit meiden und in minderbelichteten Räumen sitzen, ihre Zigaretten rauchen, ihr Bier trinken, ihren Schnaps, über alles nachdenken und nichts. Ich meide mit ihnen die Gasthäuser, in denen nur solche hocken, die so reden, dass man sie nicht verstehen kann.
4: Anlässlich des Internationalen Tages der Bayerischen Wirtshausliteratur ändern wir an dieser Stelle erneut unser Programm und bringen nun wieder Mein Achternbusch oder Von den Blauen Bergen kommen wir. Ein Wirtshaus-Feature von Thomas Kernert.
3: Das war ja nie was, das war nach vor sieben Das wird auch nie was. Das ist ja das Schöne am Bayern, dass das nichts ist. Was hast du das ist nichts und das wird nichts und es schreit nicht einmal zum Himmel. Und das gefällt dir, dass, dass jeder Typ meint, das ist bayerisch, das ist bayerisch. Das Schönste an bayerischen ist, dass es das fast nichts ist. Da haben sie eine Ausstellung gehabt, irgendwo am Kimse. Bayerische Kultur, es gibt keine bayerische Kultur, so ein Krampf. Oder bayerische Literatur. Ich hatte mir auch grutzi. Bayerische Literatur, das, was war denn das?
5: Mein Nix hat den Zahnarzt vergessen und amüsiert sich köstlich. Die Phantomschmerzen, die das nicht existente Bayern verursacht, scheinen ihm gut zu tun. Was kein Wunder ist, Voralpenlandbewohner, die nicht mit imbrunst über die Halluzination Bayern schimpfen, sind gebürtige Wuppertaler oder Bielefelder. Der, wenn auch nicht kulturelle, so zumindest soziale Mittelpunkt Bayerns ist der Biertisch. Nicht ohne Grund sitzen wir an einem solchen. Am Biertisch trinkt Bayern, am Biertisch denkt Bayern. Bayern, am Biertisch betet und krantelt sich Bayern an. Auch in Achternbuschs Werk bildet der Biertisch den Fixpunkt allen Werdens und Seins. Mag die Welt noch so instabil, chaotisch und mörderisch sein, der Biertisch steht. Gibt es bei Kant einen kategorischen Imperativ, so bei Achternbusch einen kategorischen Biertisch? In fast allen seinen Filmen laufen die mitunter heillos ineinander verknoteten Handlungsfäden entweder von einem Biertisch aus oder auf einen Biertisch zu. Letzterer benötigt freilich, um ein veritabler Biertisch
3: sein zu können, ein Bier. Bier ist auf jeden Fall gesund, gut und schlecht. Also muss man schon wissen, was so gutes Bier gibt. Es gibt ein starkes, dünn Bier gibt es ja nicht mehr, aber doch gibt es auch. Das ist langweilig. Also am Bier liebe ich das Normale am meisten. Normal, würzig, nicht zu kalt, nicht zu warm. Und ein Schnaps dabei ist, klar, ohne Schnaps ist es auch langweilig.
5: Ich zucke zusammen. Habe ich richtig verstanden? Ach, der Busch liebt das Normale? Er, der bierselige Antichrist, der ewige Widersacher des Gewöhnlichen und Gewohnten, liebt am Bier seiner großen, blonden Geliebten am meisten das Normale? Er, von dem der Schlachtruf stammt, jede Form ist abnorm. Er, der jedes Verstehen als einen Akt des Gehorchens und damit des Zerstörens brandmarkte. Er, der der offiziell beurkundete Vater der Behauptung ist, der zufolge alles Logische nur an der Oberfläche bleibe, outet sich als konventioneller Bierdimpfe.
3: Das kann man nicht so sagen, man ist nicht jeden Tag gleich beieinander. Das Augustiner zum Beispiel ist ein Gutsbier, das schmeckt immer anders, also ich glaube. Am liebsten mag ich das im Hofbrauhaus. aus dem Hofbrauhaus, das ist was Feines. Du bist nicht besuffen, bist beschwingt. Man muss aufpassen
5: bei diesem beschwingten älteren Herrn. So normal
3: er tut, so
5: hinterfotzig ist er. Wenn die Gedanken durchbrennen, dann bleiben sie am besten still, sitzen und vertrauen sie auf ihr Glück. Riet der junge Achternbusch 1971 den Lesern seines bis heute wohl bekanntesten Textes mit dem Titel Die Alexanderschlacht. Manche bezeichneten dieses seltsame Konvolut beschwichtigend als Roman, was nichts als eine alberne Notlüge war. Achternbusch hat, eigenen Aussagen zufolge, nie einen Roman geschrieben. Selbst notorische Dadaisten und allwissende Literaturkritiker stießen sich an der Alexanderschlacht die Denkapparate blutig. Gedankensplitter. Biografische Notizen und lallende Suffreden wechseln sich darin mit lateinischen Zitaten, unvermittelten Erzählansätzen und pathetischen Drohgebärden gegen die bürgerliche Intelligenz ab. Selbst der alte, ebenso kluge wie friedliebende Heinrich Böll wechselte angesichts dieser so wilden, so disparaten Mischung vom Literarischen in den militärischen Jargon und nannte die Alexanderschlacht eine Großexplosion. Dass man bei Großexplosionen sitzen bleiben soll, ist ein eigenartiger Rat und kann nur von einem literarischen Attentäter stammen, der die Zahl der Explosionsopfer erhöhen will. Oder aber von einem, der das Überleben am Biertisch gelernt und deshalb keine Angst mehr vor dem Tod hat.
3: Das war manchmal schon hart, wenn du so viel hast und bist weg. Wenn du wieder rauskommst, weil du wieder gesuffen hast, das ist Gott sei Dank vorbei.
1: In Ihren Zölben und sterben Sie die ganze Zeit, und wohin sind ja, ganze Berge da? Wunderbar. Im weil, Biergarten, Biergarten übrigens, da sterben Sie weil
3: nicht. Nein, weil das war das Einzige, womit ich meine Mutter ärgern kann. Ich heiße nur Herbert, weil ein Onkel mit acht Jahren an der gleichen Tifterie gestorben ist, die ich dann acht Jahre später auch gekriegt habe. Das haben man untersucht, das war nicht der gleiche Stamm. Und wenn's, wenn's, wenn ich mich ärgern ärgern dann habe ich gesagt, ah, mir geht es so schlecht, ich stirbe. Lass mir das, das wollen! Da ist die ganze Und Das habe ich geliebt. Das habe ich in die Filme haben.
5: Ein typischer Achtenbusch-Satz, an den ich mich plötzlich erinnere, lautet, Glück ist nur einen Atemzug vom Leben entfernt. Aber du weißt nie, sollst du als nächstes ein... Oder ausatmen, damit du es hast. Die Helden in seinen Filmen haben das Glück grundsätzlich nie. Obgleich sie unentwegt ein- und aus-, aus- und einatmen. Doch irgendwie veratmen sie sich ständig. Die Respiration scheint ein verdammt komplizierter Akt zu sein. Der sich nach Liebe sehnende Leere im andexer gefühl endet mit einem Schlachtermesser im Leib. Der Atlantikschwimmer Herbert wird von den Wellen des Ozeans verschluckt. Im Bierkampf reißt dem falschen Polizisten am Ende ein richtiger Pistolenschuss den Kopf um, sodass er, Zitat, mit dem Arsch nicht mehr hochkommt. In Wohin schließlich
3: rotten Killerbienen einen halben Biergarten aus. Sterben ist das Schönste, was es gibt. Ein das ist furchtbar. Das kann ja jeder vor der Kamera sterben. das war so schön. Das ist überhaupt das Schönste, was es gibt.
1: <lacht>
3: wenn du dann wieder aufstehst, ne?
1: Ja, der Körper schüttet genügend Endorphine aus und so weiter. das so schlimm? sein, also, ich ja, ja, also, Das hat der Fall auch die Nacht
3: gesagt. Ja, ich glaube, ich habe das der dass die haben so schön Schönste das war der eh Hat Das ist das nicht oder nichts. War der eh geschrieben oder nichts.
5: Ja. Achtenbusch geht mit dem Tod ebenso inflationär wie respektlos um. Was bester bayerischer Tradition entspricht. So gern man den Tod bei Begräbnissen und Leichenfeiern auch inszeniert, so unwirklich ist er. Selbst drei Minuten nach dem Hirntod glaubt der durchschnittliche Münchner noch an eine letzte Mass am chinesischen Turm, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Letztendlich ist der Tod nur eine Kasperlfigur, die an den Autobahnausfahrten Plattling West, Plattling Ost und Plattling Nord herumgeistert und kleine Kinder erschreckt. Den Tod gibt es nicht, höchstens den Filmtod. Aber der ist das Ketchup und in Wirklichkeit ein Schokoladen-Osterhase. Der wahre, echte Tod tritt nur in Plattling Süd in Erscheinung. Aber erstens gibt es keine Autobahnausfahrt Plattling Süd, und zweitens gäbe es eine solche und der Tod würde tatsächlich dort sein Unwesen treiben, so gäbe es immer auch noch eine labyrinthische busch geschichte die man so lange erzählt, bis sich der Tod leicht verwirrt am Kopf kratzt. Wenn man Glück hat, und warum nicht? Das Glück liegt schließlich nur einen Atemzug vom Leben entfernt. Verwandelt sich der Tod daraufhin sogleich in eine wunderschöne Frau namens Susan, welche einen roten Slip trägt, diesen auszieht und über die Sonne hängt. Originaltext, Plattling, letzter Auftritt, Susan. Schau, wie rot alles wird, wie warm.
3: Die Sprache als Ganzes, das ist ja ein Ungeheuer, das kann gar er, nicht er besitzen. Das ist ja das Schöne. Und je schlechter der Schriftsteller ist, desto kleiner ist die Sprache, siehe Gras und Hand geht. Das ist dann nur Gaxer.
1: Nein, das haben wir schon weg. Keine Beleidigung Nein, von halb Halbamtsperson. Die Bayern sind ja normalerweise Menschen, die eine nicht so wahnsinnig viel reden, oder?
3: Naja, von Bier zu Bier mehr. Da war jetzt in, in, in Böhmen drin, sind sind Arbeiter guckt in der Kneipe, ein Bier nach am anderen, aber du mit zwei, drei Zug, und sich hineingestellt. Und die sind nicht lauter geworden. Bei uns fängt der Bayer nach dem zweiten Bier, fängt das zu Und die Finnen, die sind auch ganz cool. Das bewundere ich schon. Achternbusch ist kein Finne.
5: Achternbusch redet viel. Vor allem in seinen Büchern finden die Wortgestöber oft keine Ende. Seine Texte gehen so gut wie nie von Punkt A nach Punkt B, sondern machen erst einen kleinen Ausflug nach F, wo sie sich ein Bier lang über R oder S auslassen, bevor sie mit K zusammen im Biergarten von H eine Reise nach Y planen. Die sie selbstverständlich nie antreten, weil in L zuvor noch die Geschichte mit W geklärt werden muss, bei der neben ziemlich viel Alkohol C und D insofern beteiligt waren, als sie schon in M ihre Hände am Maskok bzw. im Spiel hatten, so dass dort alles mit A so dumm anfing, dass B für immer und ewig aus den Augen verloren wurde. Achterbusch, der Chronist einer zerfetzten Welt. Achterbusch, der mutwillige Sinnzerstörer. Achterbusch, der personifizierte Sand im Getriebe der modernen Ex- und Hop-Kommunikation. Ich glaube, dass Achterbusch eine bayerische Biertischprinzessin aus dem Morgenland ist, die ihren eifersüchtigen Sultan Scharia, bekannt auch als der Tod von Plattling Süd, bei Laune halten muss. Wie Scheherazade redet er deshalb und eine Nacht lang gegen ihn an und verstrickt ihn so in ein kompliziertes Gespinst aus und 1001 Knoten.
1: Aber Sie sind doch kein einfacher Autor. Also ganz einfach. Musst du musst gar nicht vorstellen, wie einfach ich bin. Ich hab's ja gelesen, aber mhm. vorstellen kann ich es noch nicht. Aber ich bin ein ganz normaler Leser, nicht mehr, nicht weniger. Was soll einfach. ich da sagen? Ich meine, das Wort einfach fällt mir jetzt nicht so ganz wenig.
3: Ganz einfach. Ist ja gleich so einfach, dass man nicht lesen kann, schau. <lacht>
1: das ist ja Sau. Ich, komm, ich jetzt hier mit dem
3: Wort einfach. Ja, warum denn nicht? Jedes Wort können wir rausnehmen und uns Kostbarkeit anschauen. Die Wörter sind auch eitel, sind also unser,
1: ich will nicht sagen unser Blut, aber unser Geist und wenn sie dann so verschlungen sind. Sie sind ja ein Meister der Abschweifung. Sie schweifen ja die ganze Zeit hin und her. Und sie machen es dem Leser dadurch nicht leicht. Der muss dann nach vier oder fünf Absätzen wieder auf der Was das ist heißt da Abschweifen?
3: Wenn ich pinkel, also gehe ich auch ja nicht immer zum gleichen Bloß und pinkel, pinkel, mit pinkel, pinkel mal durch. Ich muss ja abschweifen.
1: Und beim Scheiben ist es genauso. Diese Kunst des Abschweifens finde ich immer wieder phänomenal. Und manchmal nervt es einen Wahnsinn. Es kann einen so dermaßen nerven, wie sie nicht zum Kern kommen. immer wieder zurück.
3: Und wenn es zwei Bierhäuser ist. <lacht> ja, ja. ja.
1: Genau, Sie schweifen die ganze Zeit ab und es kann Ihnen Wahnsinn werden, dass Sie abschweifen. Und am Schluss kommen Sie wieder zurück und es kann Ihnen genauso werden.
3: ja, na, haben Sie nichts gelernt. Ja, oder Sie
1: wollen den Leser ärgern?
3: Na, das will kein Mensch. Die Kategorie Ärgern gibt es in der Kunst gar nicht. Da gibt es nur, ja das, das machen. Man macht das. Sieh in der Blitz zum merken, da kann sie jemand ärgern. Aber der ärgert sich wegen was anderem auch. Der braucht das nicht. Ärgert mich jetzt wegen dir.
5: Vorsicht! Die Prinzessin glüht. Was kein Wunder ist, schließlich ist sie auch vulkanischen Ursprungs. Achterbusch liebt Vulkane. Mehrere seiner Filme spielen auf vulkanischem Boden. Vulkane brodeln, Vulkane leben, Vulkane lassen sich nicht sedieren. Wenn sie ausbrechen, dann diskutieren sie nicht, sondern brüllen, toben und spucken. Diese Bereitschaft zum Äußersten macht sie interessant. In Bayern Gibt es keinen Vulkan, nur brave Mittelgebirge und malerische Kalkalpen? Die Zugspitze verhält sich zu einem Vulkan wie ein Uschiglasfilm zu einem Achternbusch-Film. Dass Achternbusch bis heute der einzige bayerische Vulkan ist, bewies er unter anderem sehr eindrucksvoll bei der legendären Verleihung des Petrarca-Preises im Jahre 1977. Noch heute erinnert sich die deutsche Literaturszene mit wehmütigem Grauen daran. Als man ihn im italienischen Grotta Verrata mit Lorbeerzweigen kultivierten Reden ausgewählten Weinen sowie einem 20.000-Mark-Scheck 20 zum Dichter küren wollte, machte der Vulkan erst ein paar Tage lang gute Miene zum neckischen Spiel. Dann explodierte er. Den Scheck verbrannte er. Dem Geldgeber des Preises, dem Verleger Hubert Boda, bot er an, auf ihn zu scheißen. Und die anwesenden Denker und Dichter nannte er Winseler. Achternbusch, Jahre später in Mixwix. Lieber nichts als gar nichts. Ja, ich will
3: einen Kardinal ärgern, ich will einen Ministerpräsidenten ärgern, aber doch nicht einen Leser. Und Die, die ärgern, die lesen sowieso nicht. Und meine sagen, schon zwei Minuten. Aber hey, kannst du mich ärgern, was möchtest.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, auf allgemeinen Wunsch hat der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks beschlossen, sich zu ärgern. Die Sendung, mein Achternbusch, oder »Von den blauen Bergen kommen wir« wird deshalb erneut unterbrochen und auf einen späteren Sendeplatz verlegt. Die nachfolgende, leider nicht in ihren Programmzeitschriften angekündigte Sendung heißt »Das Gedicht« oder »Alles muss etwas haben, was gar nichts ist«.
2: Manchmal denke ich über mein Leben nach, aber das bringt nichts. Dann kommt doch wieder ein Einfall. Und ein Einfall ist doch viel aufschlussreicher als ein Gedankenbrei. Für wen? Für einen Lyriker, kurz für einen Sänger. Der steht da und singt hinaus. Aber nichts, was er einstudiert hat, nein, was ihm gerade einfällt. Wenn ihm aber nichts einfällt, das Gedicht ist immer da. Es entzieht sich jedoch einem jeden Zugriff, obwohl es immer griffbereit ist. Die Anwesenheit des Gedichtes ist sicherer als die der Kastanie in der Hosentasche. Kastanien haben ihre Zeit und selbstverständlich ihre Bäume. Das Gedicht aber hat alles.
0: Von welchem Gedicht spricht unser Sänger?
6: Fragt man ihn, so zitiert er Bekanntes, zum
2: Beispiel. Nichts tun, nichts sein... Selbst mit dem Gebet läuft die Zeit davon. Nur im Herbst eine Pflaume essen, eine gelbe oder eine blaue. Um
0: ehrlich zu sein, das hat William Carlos Williams auch nicht schlechter formuliert.
2: Weshalb
6: es sicherlich nicht allzu dreist ist zu behaupten, das Gedicht, was immer es ist, muss etwas kategorisch ganz anderes sein. Etwas einzigartiges, unzerstörbares, transzendentes, etwas, das sich jedem auch dem verbalen Zugriff entzieht. Kein Gedicht wie tausend andere, kein Reim, kein Hexameter, keine Ballade, kein Sonett, keine Allegorie, keine Diatypose, keine Aposiopese, sondern die Kastanie hinter allen einsamen, sich je in Dichterhosentaschen befunden habenden Kastanien.
2: Nur in der absoluten Leere entsteht das Gedicht »Ist brillant allein«. Was lässt sich über das Gedicht noch sagen? Sehr wichtig, das Gedicht sitzt. Das Gedicht sitzt und fährt herum. Unerkannt in seiner erschreckenden Einfachheit sitzt es und lässt sich herumfahren. Auch im blauen Wald. Ich lege auf die Feststellung, dass das Gedicht sitzt größten Wert. Ja, das Gedicht sitzt. Auch wenn ich liege, sitzt das Gedicht in mir. Ist das Gedicht also eine Art
0: Autofahrer?
6: Gut möglich. Fest steht, dass das Gedicht nicht irgendwo in der Toskana oder auf den Malediven in einem fein ziselierten Luxus-Elfenbeinturm sitzt, sondern, wenn man so will, im alltäglichen Straßenverkehr steckt. Vielleicht sogar in einem Stau, sagen wir auf der A92 zwischen Deckendorf und Plattling. Gut möglich aber auch, dass es in einem Wirtshaus sitzt und sich so lange mit Bier vollschüttet, bis der Körper des Gedichtbesitzers bereits unter dem Tisch liegt, es aber dennoch vergnügt, da sitzt und auch ohne Auto herumfährt.
0: Wo herumfährt?
6: Zum Beispiel in den blauen Bergen.
2: Welchen blauen Bergen? Bitte fragen Sie mich nichts. Ich frage ja auch nicht, wie der Berg heißt, denn er ist so schön namenlos blau. Sitzt das Gedicht in allen Menschen?
6: Schwer zu sagen. In Achternbusch natürlich, in Hölderlin und Novalis ebenfalls und sicher auch in Sokrates, Diogenes und Empedokles. In, in Valentin vielleicht. Selbstverständlich nicht in Handke, Grass, dem Papst, dem Bayerischen Kabinett, allen Polizisten und allen Lehrern und Sachbuchautoren. Das Gedicht ist allergisch gegen alles Wissen, alles Gewusste, alles Besserwissen und alles so ist es und nicht anders.
2: Ein Buch zu lesen, das mich mit Erkenntnissen tränken möchte, verabscheue ich. Natürlich lese ich manchmal solche Bücher, Allein weil ich wissen möchte, was hirnphysiologisch bei einem mit seinem Gedicht anders sein muss, als bei einem, der es als eine Zumutung sähe, der Inhaber eines Gedichtes, ja, seines Gedichtes zu sein. Aber zu mehr als zu Wirtshausgesprächen taugen die Früchte aus solcher Lektüre nicht.
0: Was macht das Gedicht sonst noch?
6: Wenn es ihm irgendwo auf den blauen Bergen gefällt, dann hält es an, steht auf und fickt ein Lama.
2: Wie bitte? Wenn ich das Gedicht ganz nahe fühle, stellt sich die Frau zum Beispiel als Lama ein. Meine Frau ist ein Lama, sage ich dann. Ich sehe dann ein beiges Wolllama mit seinem dreieckigen Schwanzstummel, unter dem sich das äußerst Begehrliche befindet. Das Gedicht ist sofort zur Sodomie bereit, weil es kein Tabu kennt. Mit einem Lama-Ficken sagt das Gedicht, ist praktisch. Du hältst dich an der Lendenwolle fest und fickst. Das Lama wirft den Kopf hoch und dazu hat es den langen Hals und entblößt seine Zähne zu einem göttlichen oder teuflischen Grinsen, wie du möchtest. Was
0: will uns der Sänger damit sagen?
6: Bitte keine polemischen Fragen. Unser Sänger hat nichts zu sagen. Will heißen, man muss kein Hölderlin, kein William Carlos Williams sein, um als Dichter zu glänzen. Auch in Prosa, Film und Fernsehen fallen im Fall der Fälle große und schöne und nahezu unsterbliche Worte. Herbert Achterbusch ließ einige davon fallen. Man erinnere sich nur an den Anfang des Filmes »Die Atlantikschwimmer.
2: Das Wehr unter der Talkirchener Brücke, wo die Isar herabstürzt. Auf der Fußgängerbrücke ein Mensch, Heinz, der sich nach dem Leben trachtet, er steigt auf das Geländer, weiß angezogen, ruft ihm Herbert zu. Du hast keine Chance, aber nutze sie.
0: Du hast keine Chance, aber nutze sie. Was für ein Satz. Was für ein poetischer Schlag ins Gesicht der besten aller möglichen Welten. Voltaire hätte es in seinem Candide nicht paradoxer formulieren können. Kein Wunder, dass dieser Satz zum Klassiker avancierte. Schüler zitieren ihn, Fußballer, Arbeitslose, verzweifelte Hausfrauen und selbstzufriedene Fernsehmoderatoren. Nur ein Bruchteil von ihnen freilich kennt den Autor. Letzterem ist das wahrscheinlich auch gar nicht so unlieb. Obgleich er sich generell über die Ignoranz ärgert, mit der das Mainstream-Publikum seine Filme und Bücher notorisch zu übersehen pflegt, will er nicht als Zitat in Volkesmunde spazieren getragen werden. Umso tragischer ist es, dass ausgerechnet sein, schriftstellerisches Schaffen, so störrisch, undiszipliniert und chaotisch es sich auch gibt, immer wieder in einer Fülle starker Sprüche kulminiert. Sprüche, deren Unlogik, deren Frechheit, deren stachliger Charme
2: entwaffnen. Es gibt Dinge, die zu ernsthaft sind, als dass man sie ernst nehmen dürfte.
6: Achtenbuschs Hardcore-Fans sammeln diese Sprüche wie Fußballerbildchen und hüten sie wie Fabergé-Eier. Denn merke, mit einem Achternbusch-Spruch bekommt so gut wie jede auch noch so banale Lebenssituation in sekundenschnelle absurde Ausmaße.
2: Auf der Straße nach Parma liegt mein Karma.
0: Manche dieser Sprüche huldigen dem Prinzip des tiefsinnigen Karlauers.
2: Lieber auf einem Elefanten als auf dem Friedhof.
0: Wobei es Kritiker gibt, die Achternbuschs gesamtes künstlerisches Wirken für einen einzigen, lebenslangen Karlauer halten.
2: Angefertigt mit einem Papier und ein Papier.
6: Was Unsinn ist, denn Achternbusch trinkt aus Schnaps und Cola. Und überhaupt...
2: Es geht nur darum, unverschämte
0: Behauptungen in die Welt zu setzen. Manche dieser Behauptungen schwelgen in tiefer
2: Verbundenheit mit der bayerischen Heimat. Die Bayern sind nur noch durch ihre Trachten von Affen zu unterscheiden. Manche beschäftigen sich mit komplexen, dietetisch-existenziellen
6: Widersprüchlichkeiten.
2: Ich bin so hungrig, dass es sinnlos ist, noch etwas zu essen.
0: Manche mit den neuesten Erkenntnissen der Algesiologie. Wo es tut tut's am wehsten.
2: Manche
6: sagen, was einfach mal gesagt werden muss.
2: Japan ist ein fernes Land.
0: Manche sagen, was die schweigende Mehrheit aller Sterblichen schon immer sagen wollte, aber nie so sagen konnte. Nieder
2: mit dem Ende.
6: Und manche verdanken sich einfach nur der grenzenlosen Begeisterung für das
2: schöne Geschlecht. Paula, deine Augen sind schön wie Hundescheiße.
0: Wobei nie vergessen werden sollte.
2: Eigentlich ist alles wie umgekehrt.
6: Apropos Paula. Achterbusch ist ein großer Frauenkenner. Er liebt Frauen und er beschimpft Frauen. In seinen Filmen und Büchern stehen Frauen stets im Fokus des Geschehens. Bereits in seinem ersten Film war sowohl das Glück als auch der Tod eine Frau. Zum Stammpersonal vieler achterbusch filme und Texte gehört seitdem die böse Ehefrau. Letztere beherrscht vor allem das eine Perfekt, das Keifen. Achterbusch hat mehrere geniale Frauenmonologe geschrieben, die beweisen, dass er weiß, was Frauen meinen, wenn sie mit Männern reden.
0: Kein Wunder, dass er so gern in bayerischen Wirtschaften sitzt. In bayerischen Wirtschaften sind Frauen ab spätestens 20 Uhr persone in gratis. Was ihm auch und gerade als Frauenkenner nichts ausmacht. Denn erstens gibt es auch nach 20 Uhr noch extrem herbe Kellnerinnen, und zweitens ist er selbst eine Frau. Bereits in den Atlantikschwimmern konnte man Achternbusch in den Kleidern seiner Mutter bewundern. In dem Film Die Olympiasiegerin tanzte er in rotem Kleid und mit blonder Perücke mit einer als Mann verkleideten Frau. In Rita Ritter schließlich spielte eine Frau, Annamel Bierbichler, die Rolle des Filmemachers Achternbusch.
2: Mit den Männern kommen wir nicht weiter, wenn wir das Weibliche ansprechen wollen. Und schon wieder taucht eine verhängnisvolle Frage auf. Sind alle Frauen weiblich? Nein. Nein? Nein. Damit richtet sich sofort die Frage auf mich, was denn ich für einer sei.
4: Aus aktuellem Anlass schalten wir an dieser Stelle in ein Neumünchner Traditionslokal um, wo sich gerade einer der wildesten Männer der nicht existierenden bayerischen Literatur aus seiner traditionellen Geschlechtsidentität zu befreien versucht. Unter dem Titel Mein Achternbusch, von den blauen Bergen kommen wir, berichten wir live und in voller Länge. Ihr Kommentator ist Thomas Kernert.
3: Ich will zu meiner, zu meiner Dichter nicht so ein Scheißweiber, aber zu normalen Frauen sagt man es auch nicht, aber, aber es rutscht dann schon an. Scheißweiber, das, das ist so schön im Gebiss, das ist sozusagen wie die Zunge einbaut. Ein, ein klassischer, klassischer Frauenfeind, wie das klingt, das klingt ja wie ein Vierhaxer die Kur. Das, das ist doch normal.
1: Sind Männer Frauenfeinde, oder wie? Nein,
3: interessant wäre die Frage, wenn Sie gefragt hätten, Herr muss. Ja, sind Männer Frauen? Das war der Frage. Ja,
1: Herr sind Männer
3: Frauen? Jetzt aber. Ja, schon, da ist was dran. Das, das muss man sich überlegen. Weil das ist ein weites Feld. Doch, doch. Das kenne ich schon. Weil der Mann ist ja so erzogen, dass er sich überlegen fühlt. Oder sich überlegen zu fühlen hat. Aber das kann er nicht. Oder immer im Fall kann es nicht. Ich fühle mich immer unterlegen bei den Frauen. Ich sitze ja mit meiner kleinen Tochter. Die wickelt mit meinem Finger. <lacht> Ja, das ist, der Mann ist viel zu wenig. Frauen sind drei Viertel, der Mann ist nicht einmal ein Viertel. Interessant wäre
5: womöglich auch die Frage gewesen,
3: Herr Achternbusch,
5: sind Sie ein Kugelmensch? Laut Platon gab es einst drei Geschlechter, Männer, Frauen und Kugelmenschen. Kugelmenschen waren kugelrund, hatten vier Arme, vier Beine, zwei Gesichter und zwei Geschlechter. Dieses Potenzial machte den Göttern Sorge, weshalb ihr Vorstandsvorsitzender Zeus beschloss, die Kugelmenschen in der Mitte durchzuschneiden. Die Operation gelang zwar physisch, leider aber nicht psychisch. Nach wie vor fühlen sich die getrennten Teile nicht komplett und suchen deshalb sehnsüchtig nach ihrem Pendant. Buschs große Verlusterfahrung war, meines Erachtens, die Trennung von seiner Mutter. Einer attraktiven, blonden Turnlehrerin, die vom Land kam und deshalb die Stadt so liebte. 1943 schickte sie ihren fünfjährigen Sohn zur Großmutter aufs Land. Genauer gesagt in das kleine Dorf Breitenbach im Bayerischen Wald, wo in den folgenden 15 Jahren aus dem gebürtigen Münchner ein Niederbayer wurde. Seine attraktive Mutter sah er nur noch selten und wenn, dann meist in Begleitung eines neuen Galans. Von einem Amerikaner namens Robert verlassen nahm sie sich 1974 das Leben. Seitdem geistert sie als diffuse Untote durch Achterbuschs Werk. Jeder Leser kennt sie. Und kennt sie doch nicht. Sie ist die Frau, deren Schönheit zu rühmen Achterbusch nicht müde wird. Sie ist aber auch die Frau, die ihn dazu zwang, eine niederbayerische Halbkugel zu werden, als solche kann man sich entweder in Selbstmitleid oder Selbsthass ertränken oder aber neu, ganz neu erfinden. Achternbusch entschied sich für Letzteres. Malend, schreibend und filmend erfindet er sich seitdem Bild für Bild, Buch für Buch und Film für Film immer wieder neu. Als ebenso autarke wie subversive Kugel.
3: Meine Mutter war eine unheimlich schöne Frau. Also anerkannt, das ist nicht nur mein, mein, mein Bubenblick. Und die hat immer so glitten, weil ich so gesagt, jetzt ich jetzt habe ich da schon Und ich habe das vielleicht im Jahr zwei, drei Mal gesehen. Und da habe ich mich vor sich hingestanden, immer weiter um und habe ihre Falten gezahlt. Ich sage, mei, du hast ja schon fünf, fünf Ringe da. du bist ja schon 50 Jahre Und das war für sie so schrecklich. Und ich habe das ausgenutzt, weil Schadenfreude, irgendeine Freude braucht der Mensch auch. Die Kugel
5: Achterbusch ist keine Christbaumkugel. Sie dient nicht der Dekoration, sie hängt an keinem Baum der kollektiven Erkenntnis, sie will nicht glänzen. Die Kugel Achterbusch ist eher eine Gewehrkugel. Gedanken müssen kommen wie Kugeln, heißt es in den atlantik -Schwimmern. Doch auch Gewehrkugeln träumen, wenn sie einsam sind. Die Gewehrkugel Achterbusch träumt nicht vom Krieg, nicht von der Alexanderschlacht, sondern von Susan. Susan ist die Dame mit der roten Unterhose. Susan ist das Pseudonym für die blonde Traumfrau, die seine Mutter so nicht war. Es gab verschiedene Susens in Achternbuschs Filmen und Büchern. Manchmal hießen sie deshalb auch Maria oder Paula oder die letzte susen die auch die erste war. Die erfolgreichste susen in seinem Leben, Annemiel Bierbichler, stammte aus Ambach am Stamberger See, hatte rötliches Haar und starb 2005 in Penzberg. Im Comanschen spielte sie die verliebte Krankenschwester eines von indischen Elefanten träumenden Geistesgestörten.
3: Wenn die Liebe nicht so groß ist wie ein Elefant, dann nehme ich sie gar nicht an, im Comanschen. Und was ist, gestorben ist, ich habe mich schon mich sehr mengt, am meisten von allen. Aber sie hat das Bierbücherische nicht wegschmeißen können. Und dann habe ich gesagt, das oder ich, dann bin ich gegangen. Ich habe hab den Elefanten und sie hat den Tod. Ich habe den Elefanten
5: und sie hat den Tod. Wieder so ein herrlich kompromisslos poetischer Achterbusch-Satz. Sie fließen neben aus dem Hemdsärmel. Und das, obgleich Elefanten extrem große Tiere sind, die durch kein Nadelöhr passen. Für niederbayerische Halbkugeln andererseits nicht die schlechteste Wahl. Kein anderes Tier ist so rund und kompakt wie der Elefant. Beinahe so intensiv wie Susans liebt Achterbusch Tiere. Die vierbeinige Kreatur bevölkert sein filmisches und dichterisches Schaffen in ähnlich hoher Stückzahl wie den Tierpark Hellerbrunn. In »Der letzte Schliff« spricht er sogar von der Einsamkeit seiner Tierexistenz, die ihn schon immer zum Außenseiter in der Horde der Doktoren mit ihrem Dressurdenken gemacht hätte. Und auch in einem vollen Wirtshaus erinnert Achterbusch irgendwie an einen einsamen Wolf. Oder besser noch, an ein einsames Schaf. Ich bin ein Schaf lautet der Titel eines seiner zahllosen Bücher, das sich im Untertitel Memoiren nennt. Aber auch ein Kamel, ein Hund, ein Adler, ein Büffel und ein Nilpferd war er schon. Sein Lieblingstier freilich scheint der ordinäre Frosch zu sein. Frösche sind Amphibien, sie kennen mehr als nur eine Welt. Frösche haben starke Hinterbeine, mit denen sie die verrücktesten Sprünge ausführen können. Und schließlich, Frösche kann man an die Wand werfen und hoffen, dass sie sich in Königssöhne
3: zurückverwandeln. Jedes Viech, das deckt unheimlich viele Gedanken in uns ab. Es gibt doch keine Vorschriften, wo gedacht wird. Der Frosch der trägt seinen Gedanken aus: in grün und blau und kalt und warm. Und was weiß ich, ich sage halt die Wörter dazu. Deswegen bin ich doch nicht mehr als so ein Frosch. Wir haben mehr Bedürfnisse als so Ross. Wir brauchen das formuliert. Wir müssen das hier. Und deswegen wollen ja die großen Mystiker, wollen ja mit so wie der auf Viecher hat, kannst Quack, das geht halt nicht. Aber das ist immer die Sehnsucht nach dem Tier. Weil das Tier ist ja eigentlich heilig, weil kann ja nichts schlecht machen. Wenn ihr den Finger in den Arsch steckt, dann bin ich ja sauer. Wenn ihr so aufmacht, ist das kurz, es auch nicht. Schweine waren
1: sie nie und Schweine kommen bei ihnen so gut wie nie vor. Das kommt ja alles Mögliche vor. Die Schweine
3: sind so klug, das ist gefährlich. Die sind so nahe Menschen, die sind so klug und haben so schöne blaue Augen. Sie verführen und haben so ein gutes fleisch. Das sind ganz scharfe Weiber, Ich meine.
5: Ich gebe zu, bereits ein paar Bier getrunken zu haben, als mir ein unwiderstehlicher Gedanke in die Blutbahn fährt. Könnte es nicht sein, dass Achternbusch der wiedergeborene heilige Franziskus ist? Zur Erinnerung, der heilige Franz eckte seit frühester Jugend immer und überall gerne an. Er war anders als die anderen und zeigte dieses Anderssein auch ohne falsche Scham. Und er redete mit den Tieren. Selbstverständlich ist mein Achterbusch nicht immer und überall der heilige Franz. Aber wenn er mit Tieren redet oder das blaue Morgenlicht im blassen Schleim einer Schnecke rühmt, wenn er blaue Blumen pflückt und von der Macht des Gefühls spricht, dann eben irgendwie schon. Dass er trotz seiner unartigen Sprüche über die CSU und die Kirche eine Seele besitzt, ist bewiesen, seit er einmal den Satz schrieb, ich trinke jetzt, weil ich einen Punkt in mir spüre, der unberührbar ist und nicht vergeht. Wie der heilige Franz misstraut er darüber hinaus dem Hochmut des Geistes und plädiert für die Demut des Gefühls.
1: Warum darf er nicht schlau sein, wenn man einen Kopf hat?
3: Ja, schlau schon, aber das ist nicht schlau, das ist ja nur klug.
1: Warum darf er nicht klug sein? Ja, weil das
3: eine Vorteilsklugheit ist und Klugheit und Bildung, die sind neutral. Das macht man immer in Selbstwillen. Wenn man da Geld verdienen kann, ist das schon. Ich studiere doch jetzt nicht, damit ich dann einen Broterwerb habe. Da bin ich halt Mystiker, das tut mir leid, dass wir das muss schon mal zugeben. Oder wenn man Novales liest oder Hölle, und das sind Gebilde. Aber nicht in dem, weil sie denken, sondern weil sie Sätze formulieren können, in denen alles drinnen zu sein scheint. Das ist ja nicht alles drin. Und dass man möglichst früh in einem Satz einbaut. Das kann man aber nicht denken. Das muss man empfinden. Und, das, und ich mag diese klugen Leute nicht, weil die nichts empfinden. Das sind blechene Brüllaufen, die, die, die können das halt. Aber sie interessieren mich, der, der berührt mich nicht. Und ich habe doch das Recht auf Menschen, die mich berühren, oder? Du berührst mir jetzt fast mit deinem Mikro. Warum hat
5: eigentlich noch niemand Achternbusch als großen bayerischen Naturmystiker gewürdigt? Warum wird er immer nur als Bürgerschreck oder Berufsheretiker wahrgenommen? weil sich das sekundäre Analphabetentum nur dann freiwillig über Buchstaben beugt, wenn dort geschrieben steht, wer Welt legt seinen Kindern Reisnägel aufs Butterbrot. Weil man nur dann mit ein bisschen Aufmerksamkeit rechnen darf, wenn man als 42. Christus vom Kreuz steigt und damit die religiösen Gefühle von ein paar Oberammergauer Mujahedin beleidigt. Ist das Spiel wirklich so simpel und gleichzeitig so kompliziert?
3: Aber der Sogar der ist Gefühl und Kopf. Und er, er zerlegt alles. Und das, das liebt er. Der bringt ja jeden so weit, dass er sagt, ja, für was lebe ich eigentlich? Und das ist ja die, die beste Frage, was es gibt. Jeder weiß, warum er lebt. Ja, er hat Kinder, ich hat einen Beruf. Aber im Grunde ist unser Herz wissen wir nicht, warum wir leben. Auch nicht wegen dem Gott, gar nichts. Wir sind einfach, negativ gesagt, ein blinder Wurf. Oder positiv gesagt, wir sind unsere eigene Erfüllung.
5: Ein gutes Schlusswort. Ich schalte das Thronband ab und sage, ja. Achternbusch sitzt da. Aus seinem Gesicht grinst das schlaue Bayern. Ich zahle, verabschiede mich und gehe. Die frostige Abendluft zwickt mich in die Backen. Es beginnt zu schneien. Mir fällt ein, dass ich ihn noch fragen wollte, warum es in seinen Büchern eigentlich ständig schneit. Andererseits, die blauen Berge sind hoch. So hoch wie der Himalaya, da muss es schneien. Zum Glück, ein Achternbusch reicht. <lacht>
0: Sie hörten Mein Achternbusch, ein bayerisches Feuilletor von Thomas Kernert aus dem Jahr 2006. Herbert Achternbusch ist Anfang vergangener Woche im Alter von 83 Jahren verstorben.